0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Då sparkar vi igång 2017, års första avsnitt av Livsjulet med mig, Anna Hägestrand. Jag hoppas att du fick ett sprakande nyår och att du är laddad inför 2017- och allt vad du ser fram emot och önskar ska hända i år. Årets första gäst är just nu högaktuell i SVT's Stjärnorna på slottet och på söndag kan man se hennes avsnitt. Det är Lia Boysen som ska få berätta om sitt livsjul den här veckan och Lia är ju en av våra mest kända skådespelerskor och hon har synts i otroligt många filmer. I veckans avsnitt pratar vi en hel del om hennes karriär men givetvis kommer vi in på livshjulets andra delar såsom relationer, kärlek och personlig utveckling. Livshjulet presenteras i samarbete med Acast och det är också där du kan lyssna på alla mina tidigare avsnitt. Jag kommer att fortsätta varva nya gäster och återblickar med tidigare gäster. Och även om min duktiga klippare Kim då springer in lite snack från de tidigare avsnitten så kan det vara roligt att höra det i sin helhet igen. Och vill du följa mig på Instagram så heter jag Anna Hegestrand och jag vill också be dig att gå in och gilla Livshjulet på Facebook. För ett av mina nyårslöften är att bli mer aktiv där och jag kan redan nu lova att det kommer hända grejer framöver. Men nu avsnitt 188 av Livsjulet med Lia Boysen, Varsågod! Nivestal. Välkommen till livsjulet, Lidia.
1: Tack. Hur mår du idag? Jag känner mig lite vintertrött,
0: måste jag säga. Mm. Mm. Det är ganska sent på eftermiddagen nu också. Mm.
1: Jag känner mig li lite mör. Hade jag velat ta en liten eftermiddagslur.
0: Så kom jag och förstörde det. Mm. Och vi bokade in den här intervjun så sent som igår- Ja men Det var jag som var väldigt dålig på att återkomma till dig. Men du var inte hemma i Sverige? Nej, jag, ble, jag blev
1: plötsligt inkallad i fredags eftermiddag om jag kunde komma och dela ut pris på eh, European Film Award i eh, Nej, Gud, vad heter det nu? <laughs> I, Polen, det? I Polen. Oj. Eh, som var i lördags. Ja. Och då hade jag tre timmar på mig att packa mina grejer, min gala klädsel och åka dit. För sen var det rep hela lördagen och sen var det den här tre och en halv timme långa prisutdelningen på lördag kväll.
0: Men är de ute i så, dålig, så dåligt i nej, förväg med sina prisutdelare? Nu, nu var det en, som, en av prisutdelarna,
1: en skådespelare, vars bästa vän hade dött. Så att han hoppade av i sista mm -hmm, minuten. Mm. Och då är det min gamla regissör Maria von Heland. Hon regisserade delsök som jag fick guldbagge för mm. och sen regisserade hon en tv-serie som hette Den som viskar, som jag var med i. Hon, hon har regisserat hela den här galan i nio år. Och det är ju ett jättepådrag. Det är liksom ett tyskt produktionsbolag och så sänds det på 27 kanaler. Eller 27 länder kanaler. Mm. Varför spelas det in i Polen? Ja men de skiftar de, de går nog mellan Polen och Tyskland, så det, jag tror att det har varit ett annat år. Mm. Men det var ganska mäktigt att stå där och dela ut pris och veta att där sitter alla mina största idoler inom film. Alltså allt från Ken Loach till Almodovara. Almodovar, säger man va? Mm,
0: Jag vet inte vem
1: det är. <laughs> Som har gjort alla spanska fantastiska Filmer, mm. enorma ja. <laughs> eh, Susanne Bir ja. Ja, Men det, det, var, det var ju Verkligen samlat Europeisk films eh, Fantastiska skådespelare Filmmakare, producenter
0: Blir du jag nervös sorry. inför ett sådant uppdrag då?
1: Ja, nu, nu var det ju lite Jag hade väldigt mycket text Extremt mycket Jag skulle beskriva varje dokumentärfilm Det var sex olika dokumentärfilmer Som var nominerade
0: som du fick så kort tid på det. Ja, men det fanns en prompter
1: i ja. änden. Men man vill ju helst inte vara en sån här som står och läser på en prompter. Nej. Men jag var så illa tvungen. Och sen är det på engelska. Ja. Men, nej, men det, det var... Och så vann ju Ove bästa komedi. Jaha. En man som heter Ove. Mm. Så då var Rolf Laskård som är en av mina bästa vänner där och fick pris.
0: Ja, vad kul. Så det var jättekul. Var ni och slog runt efter galan sen då på kvällen? Ja men den, den var ju slut så där vid klockan eh, halv ett. Oj. Så det var, ja, det blir inte så tidigt i sängen då. Nej. Och du kom hem bara för några dagar sedan nu då? Jag kom hem, vad är det för dag idag? Det är Lucia, jag det är Det är min favorithögtid, det var därför. Jag ser att det var alltså. ja. Jag är på med min ugly Christmas-tröja här och firar Lucia. Nej, ja, men nu får jag lust att fråga dig, hur du firat? Har du lustat själv för någon? Jag har faktiskt tre treårsdag med min kille idag. Aha. Så att och jag tyckte Det var vår första dejt på Lucia Så jag ville ändå att vi skulle ha den dagen För att det var just Lucia Så jag kommer alltid veta vad jag ska göra på Lucia Förhoppningsvis, det vet man inte ja, men Då förstår jag varför du älskar Lucia ja, Nu ännu lite mer Jag tänker att jag ska lussa för honom ikväll <laughs> Gud
1: vad, jag, vad, vad
0: du ser kär ut Ja men, ja, men det är nog mm. Just idag måste jag ju vara lite extra mm, Men du är ju en Lite så här Lucia-typ, har du aldrig aha, varit Lucia? En sån där, ja inte, du menar Blå men, ögon, långt blont hår En sån som blir valt till Lucia, tänker jag Jaha,
1: jag tycker Ja, mm. egentligen har jag alltid Tyckt att Lucia borde vara mörkårig Brunöjd
0: Ja, men tyvärr så har det ju inte varit normen I Sverige, utan inte riktigt här reagerar vi ju Så fort hon inte är blond Och inte är kvinna Ja,
2: Mm.
1: Och inte, inte är vit. Mm. Ja, helt sjukt hela det där faktiskt. Mm, helt otroligt galet. Och det är apropå Polen igen som är ju så fascistiskt. Så var det ju fantastiska eh, tal där från mm. de på vad de tycker om regimen. Och Pussy Riot, tjej var där en av hon. Mm. höll också ett fantastiskt tal ja. Apropå det, Olens reklam.
0: Ja. Och vår konstiga tid mm. Det är rätt skrämmande faktiskt Ja det är det ja. Vad tycker du det har hänt väldigt mycket i år? Mm. Hur påverkar omvärlden dig? Den, den
1: borde kanske påverka mig ännu mer Eller jag kan, jag kan känna att jag borde ta tag i massa saker Jag gjorde en serie för många år sedan som heter Det nya landet Mm som jag märker haft, hade och fortfarande har en jättestor effekt på människor, framförallt när det handlar om flyktingpolitik, eftersom den handlar om två flyktingar som flyr mm. från en flyktingförläggning um, och den blir ju aktuellare i mig, har ju blivit de sista åren igen uh, konstigt att man inte sänder den men den finns på SVT-arkiv faktiskt, mm. verkligen värd att uh, mer sånt um, Nej, men det är ju ganska lätt att fjärma sig också. Jag tyckte att det var väldigt behagligt. fel ord, kanske. Men eh, jag hängde en del på centralen och körde några flyktingar. Var det då? Det blev nästan förra året, va? För nu har den där strömmen som var på T-centralen, centralstationen. Det var ju så fantastiskt uppstyrt där med volontärer som stod med mat och kläder. och mm. eh, och jag tyckte att det var väldigt skönt att gå ner där och prata med dem som kom och eventuellt köra dem, erbjuda husrum vilket de aldrig behövdes men att faktiskt vara nära det och se de här människorna som kommer och som har tagit sig i båtar mm. för det blir så ovärkligt. man behöver man behöver komma nära och lära känna dem och se och förstå vidden av det här
2: ehm
1: mm. um. Ja, så det var också någonting, det gjorde mig både tårögd på, på många sätt att, att se alla enorma människor som ställde upp där och som har kreerat det där själva och kommit på att herregud här kommer de här människorna, det finns ingen mat, det finns inga, det, jag tycker det var fantastiskt hur mycket mm. som styrdes upp av inte färdiga organisationer utan eh, gemena man som bara dök upp där. Mm. Och det är ju... gemene man heter det så? Ja, en... Nej, men att, vanliga att, människor. Vanliga liksom. människor dök in och, och att, det, att de blev så bra att det var rörande att se hur de tog tag i och ordnade bussar som ingen organisation ordnade utan de ringde bussbolag och såg hur kan jag få ihop och täcka här till en buss som ska till Finland för här har vi 90 personer som vill till Finland. Och det här var klockan 12 på natten mm. och den här tjejen... Eh, Ja, som själv tog på eget initiativ att ha den driftigheten.
0: Mm.
1: Det, det var helt magiskt att se.
0: Mm. Man skulle önska att fler hade det. Mm.
1: Verkligen. Då skulle det bli en bättre värld. Då skulle det bli att inte allting måste gå via organisationer. Och Kjell Bergqvist stod där och sprang fram och tillbaka till sin bankomat och hämtade ut pengar till de som inte hade pengar till sin bussresa till mm. det här som hon ja, men Hela det där var magiskt att se.
0: Mm. Mm. Så. Men du och du eh, kände att du ville du hade eh, kunnat öppna upp ditt hem?
1: Ja, jag, ställ, jag ställde mig på lister i det behövdes, för jag bor så nära centralen så mm. tänkte jag, är det någon som beh behöver en natt för att sen åka vidare i buss någonstans som ska till Norge eller Finland eller, mm. så har jag ett extra rum.
0: Det är jättefint. Mm. Jag tror att det är en stor spärr för många- att ta in frammande människor i sitt hem, tyvärr. Ja,
1: jag tycker att det är berikande att komma över den spärren- ja. <laughs> i alla lägen. Fördomsspärren. Men jag, jag tror att jag har tampats ganska mycket med det de sista åren- att ha fördoms... att jag tyckte att jag kanske inte hade så mycket fördomar. Och sen så just när det kommer till det här- ja, vad, vad är det för människor man ska ta in- mm vad är det här och vad är det här att kanske ha ja, men tillbaka till det jag nog alltid lite haft, en ganska godtrogen tycker jag är en ganska bra egenskap ändå mm. <laughs> att, att tro på mänskligheten att tro att, att människor faktiskt vill väl
0: mm. sen... så länge man inte är för snäll så, för då kan man bli utnyttjad om man är godtrogen mm. har din godtrohet blivit utnyttjad
1: Ja, men det har jag nog blivit. Och det är väl därför jag kanske har varit lite aktsam under några år att jag har dragit mig tillbaka i min god godtrohet. Men jag kanske har hittat en balans nu. Mm. Men det där med fördomar också, att döma människor utifrån hur de ser ut. Nu har jag precis en dotter, min 21-åriga dotter, håller på att resa runt ensam i Sydamerika. Hur känns det? Ja, men Det är inte klokt vad hon är med om, alltså, och själv. Och... Ja mamma jag var på väg att bli nedslagen igår Och de tog strypgrepp på mig här Och jag var inne Alltså helt vansinniga Men också hur hon beskriver att De, de som ser städade ut mm. de, nej, ja, Man kan verkligen inte Dömma folk efter utseende
0: nej. Vilket land är hon i nu då?
1: Nu är hon i Colombia
2: mm. Mm.
1: Hon har, ja, hon har hittat en sajt Det synd att jag inte kommer ihåg vad den hette med olika volontärjobb som man kunde, alltid från surfcamp till hostel liksom, där man kunde volontärjobba Och Sen var hon på en vilda djurkamp och <går> tog hand om spindelaper i tre veckor. Åh, oh, älskador. Ja, men det är inte klubbar, men hon var helt uppslukad att bara få sitta och mata och komma med mat till de här aperna mm. i tre veckor och vara med dem hela dagarna och lära känna varje individ, varje apa. Mm. Och hur de kom och tog henne i handen och ledde henne och skulle visa henne olika saker. Åh, Nej, men... Jag blir
0: så tårögd. Jag tycker det är... Jag
1: är, Nej, så det är så blödig så... också. sa,
0: mamma, de är ju som människor. Det är inte sant hur de är. Ja. Jag skulle inte kunna lämna det där. Jag skulle nog få viga mitt liv åt den där <laughs> 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 ja,
1: men, det, det, men Jag tror att det, ja, men det var lite svårt
0: för henne. Ja. Men så har du en dotter till som är... <clears throat> som är 18. 18 mm. är hon. Och hon, mm. är <laughs> hon är kvar hemma.
1: Hon är kvar hemma. Hon går sista året på gymnasiet.
0: Ja. ja. Och det känns skönt att ha henne hemma. Då. <laughs> det känns skönt att ha henne. Vad har du för relation till dina döttrar?
1: Jag tycker att jag har en fantastisk relation. Jag tycker att de lär mig enormt mycket. Om jämställdhet, inte minst. Om, de, ser ju, de har ju färska ögon. Jag är liksom fortfarande kvar när det gäller kvinnorsaksfrågan så jämställdheten så har jag hört och låtit mig bli behandlad på ett visst sätt under så många år och de kan se det där på ett helt nytt sätt.
0: Du menar vi... att eh, när ni fick barn till exempel du och din man så var det inte så jämställt? Oj nu kommer du in på privata <laughs>
2: under. Det är bara frågan. för att jag är där i, i livet själv
0: <laughs> för jag är så otroligt liksom engagerad i det här Ja, och min kille också. Ja,
1: ja. Nej men det, jag, jag tror att då, jag såg
0: ju inte rika klart. Jag menar, vi
1: hade ju båda våra bagage från våra familjer, hur de har levt. Mm. Och att vara så pass vaken att man ser, eh, nej men det här är ju gammalt mossigt, det här är ju inte alls jämställt. Nej. Det var vi inte tillräckligt alerta att se.
0: Nej, för jag läste en intervju med dig mm. där du berättar att det var någon som sa till dig Jag kommer inte ihåg vem Men att satsa inte på teater när barnen är små För du är borta från dem så himla mycket Utan satsa mm. på film, teater kan du göra sen mm. Men din man gjorde teater mm. ja, Det var faktiskt Susanne Reuter Susanne var. Reuter var ja. det då ja.
1: Uh, ja men på ett sätt var ju det en gåva För att jag ville verkligen vara med dem mm.
2: um,
1: Men du har helt rätt Han, han, han spelade ju varje kväll, i stort mm. sett under hela deras eh, i alla fall de, ja, första sju åren eller något sånt där. Mm. Men, eh, men å andra sidan så fick jag filma. Ja, nej, men det är svårt. Eh, och vi var också rätt uppdelade att jag gjorde det typiskt kvinnliga, han gjorde det typiskt manliga- mm. Och jag kunde väl tycka att hänga tvätt kanske inte var lika hjärnstimulerande och kreativt som att snickra eller... Um, ja, vad ska man ta? <laughs> Nej, men det jag började tänka på att varför är det så vanligt att kvinnor gör det som är osynligt? Mm. Som är, medan männen har blivit väldigt bra på ofta laga mat. Det är också väldigt kreativt och det syns. Snickra, sn syns ja. <laughs> Nej men det, det är synligt De här hänga tvätt, städa, skura mm. Plocka undan Vilket jag tycker är en klassisk kvinno
0: Många, många kvinnor gör mm. Plocka, 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 plocka Det, är, det syns ju överhuvudtaget inte Nej. Och så använder mannen Nu är jag, nu är jag ju väldigt fördomsfull <laughs> Men hem hos oss är det så Så använder eh, han argumentet att ja, men För mig spelar det ingen roll att det är stökigt Det är mm. du som vill ha det rent Mm Mm. Men det är inte så att han gnäller när det är rent
1: Nej, han tycker nog det är väldigt skönt <laughs> ja. Nej men då det, Där höll jag på med min exman Att försöka hitta en Ja men om du vill ha det sådär och tycker att det är okej okay, Men jag vill ha på en renare nivå Kan vi åtminstone kan vi hitta en Mellanting mm. som vi Okej, den här är okej för oss båda. Men då måste vi jobba på den båda två. Mm.
0: Precis som allt annat i relation. Det är mm. ju ett evigt kompromissande.
1: Mm. <laughs> ja, men så kunde det också bli så här. Han kunde börja, liksom, köpa en träbåt och skulle börja skrapa på den. Och vet jag att då är det skrapande i en vecka. Mm. Eh, dag och natt nästan. Och då får jag hela resten av allt. Mm. He vad heter det? Hela det vardags, allt dess rullians som ska... Eh, Hämta barn, köras barn till olika ställen Handla mat, laga mat mm. Och då försökte jag säga att vi måste bestämma Vilka saker är det som Måste göras varje dag Och vilka är hobbyaktiviteter Om jag sätter mig med ett fotoalbum och ska klistra i en vecka Eller mm. du ska skrapa på båten Då måste man fråga den andra Är det okej okay att jag kör mitt hobbypass Här nu en vecka mm. Att dela lite på vad som är vad mm. Tror jag också jag kan inte säga att det här funkar funkade, men om man ska komma... Nu
0: kommer man till Tanken den där. var god.
1: Ja, nej men jag, jag kan också, och det där är väl den där luren att vi... Jag kan känna att så som jag har varit är att jag... Om inte jag städar och plockar undan och gör det och det och är, tar hand om, då är jag inte värd något, då är inte jag duktig. Mm. Och där känner jag att den uppfostran generellt av kvinnor, att vi måste vara sådär duktiga. Eh... Uh, och samma sak med att män tycker jag är... Jag får en bild av att de är, de är mer uppfostrade med att det är okej okay att ta för sig. Mm. Och jag tycker jag kan stå i många sammanhang med andra kvinnor. Det är det där med att vi, vi kvinnor måste börja stötta varandra. Exakt. Det, den är väl den liksom allra viktigaste. Jag tänker på när jag hör såna här påhopp. Jag har kunnat vara på middagar eller tillställningar där... Andra kvinnor har förfärat sig över Camilla Läckberg eller Carola Häggqvist för att de tar för sig otroligt duktiga affärskvinnor, mm. tycker jag, både liksom konstnärer och affärskvinnor och vågar sticka ut. Mm. Men, men det har ju faktiskt, jag vet inte var, varför vi kvinnor ser de andra, de där kvinnorna som sticker ut som ett hot. Istället för att njuta av det och, och inspireras av det. Och, och
0: låta dem vara föregångare, ja, föregångare till oss. ja,
1: Vilket jag tycker att de är. Men, ja, men då har jag blivit... och även Ja, det kan också bli en fördom att oh, den och den... Nu tar jag namn här. Dominica, mm. och Hon är mm. så liksom sexuell och vad ser Anders Borg hos henne? Hon är ju bara mycket bröst och så här. Ja. Men hon har ju ganska mycket hjärna också. Mm. Bara för att hon är sex. Ja, mm. att det blir en...
0: Det är tråkigt då att man som kvinna inte kan vara snygg, sexuell och eh, duktig. Ja, men det är ju vi kan. Mm.
1: Och det är det vi ska. Mm.
0: Men då ska vi tryckas ner. Det är den här jante. Det är den här jante.
1: Ja, och då undrar man är det svenskt? Är, är det... Um, nej, vi, vi ska verkligen det hålla varandra kvinnligt. om ryggen Jag uh -huh. tycker verkligen vi ska sätta varandra Och inte se andra kvinnor som konkurrenter Utan tvärtom Och det är om vi bestämmer oss för att hjälpas åt i det Och det måste vi göra ganska nu Om det ska hinna hända något mm. För nu bromsar vi lite där tycker jag I, Eller bromsar Men vi, vi gör inte lättare Och vi har ändå så svårt Mm hur har det varit i din bransch? Ja, hur har det varit i min bransch? Vad ja, Först och främst så är det ju inte eh, samma lön. Om jag tar en manlig skådespelare som är på samma nivå som jag. Som har gjort lika mycket som jag. Så blir han alltid erbjuden mer gage. Eh, och där har det varit där har mina agenter varit fantastiska där jag har jag fått säga flera gånger okej, okay, men om inte jag får så, som den och den kollegan då hoppar jag det här jobbet då får de så jag har ju varit säkert ett 20 tjugotal jobb som jag hade kunnat vara beredd, som jag har varit beredd att missa för att jag inte för jag tänkte, hur ska jag annars ändra de här lönevillkoren? Mm. Har du missat något jobb på grund av det? Nej, för då har man väl stigit det är väl att man får hög mer aktning mm Också. Så det är också en bra
0: viktig sak mm. Men det, risken har ju funnits där Plus Men du är en etablerad skådespelerska Jag tänker om man är ny Och, och liksom, eh, Ny i branschen mm. Då kanske man inte vågar det på samma sätt du har jobbat så otroligt länge. och
1: Absolut, jag bär ju det ansvaret. Jag mm. bör
0: ju göra det. Ja. Oh. Jag tänker på, för du är aktuell i Stjärnorna på slottet nu. Mm. Och förra året så blev det ju ett ganska stort bråk när Claire Wickholm som var med han, hon protesterade mot att det bara var Stefan Sauk och Morgan Alling som hördes de mm. två männen i rummet mm. så, så hon, det blir ju jättestort och Stefan Saug stormar ut och jag såg och inte allt det här Nej ja, ja. <laughs> e ja, men Jag tycker det är lite roligt just att det är ofta så att nu drar jag över en kant men att mm. det är männen som har i sällskap mm.
1: Jag vet, det blir lite mycket alla över en kant. Jag har också gjort mm. det här men, men man
0: måste ju <laughs> våga säga något också. Det kommer bli så här de få manliga lyssnarna som jag har kommer skriva till mig och vara jättearga nu. <laughs> oh, ja. nej. Mm. Men hur har det varit i år då? Har det varit, eh... Vad var din fråga
1: egentligen angående det här? Har det varit likadant för oss med stormning?
0: Nej, jag bara be... eh, berättat att det var så förra året. Ja, ja. Och, och så undrar, hur har det varit i år? Vad är din upplevelse av inspelningarna i år?
1: Ja, men vi, vi, vi kvinnor har ju stormat ut hela tiden. Har nej, det har vi inte gjort. Nej, nej. Det har,
0: vi har det varit mycket drama eller har det varit vänskapligt? Alltså jag måste säga att det har varit jättetrevligt. Mm.
1: Eh, och jag hoppas och tror att tittare, att det är faktiskt det man vill se också. Att man inte tycker att det är jättekul. I alla fall är inte jag det. Att sitta och se människor som inte är trevliga mot varandra eller som um, nej men man nej nej jag jag ja, det har jag ett jätteväldigt kul. Mm. jättefint gäng.
0: Var det självklart för dig att ta jag? Nej. <laughs> nej. För man är ganska personlig.
1: Ja, men man har ju en bild av att det är liksom att kliva in i en eh, liksom hänt extra. Alltså Nej, kan vi ta bort <laughs> Nej, nej Men att, att man blir Att det bara att, att det är frågor som kommer att vara Jag tror att det är de här Rabalder i tidningen som har gjort Att Att, man, att jag blev lite Aktsam För mm. när jag egentligen tittar på programmet Och vad det är och att det handlar om, om en, en livsresa Från man är liten till Nu och karriär Och vad har präglat ens jobb från ens barndom mm. eller från ens liv det är ju liksom grundtanken jag vet också att Tina Grafman som har producerat det och som började med hela idén hennes tanke, vilket jag tyckte var väldigt fint när jag hörde, hennes grundtanke var att göra med, med gamla skådespelare artister så att, att var och en fick ett helt program som sen kunde sändas som ett minnesprogram när någon av dem var döda ah. Men, men det, det säger ju ganska mycket om tanken mm. hur, hur man går igenom hela resan.
2: Mm.
0: Sen är det ju sådär om, om man känner att det är sådana rabalder i tidningarna, tidningarna och tv mm. jobbar ju i symbios.
2: Mm.
0: Det är ju mm. det, det är inte för inte som det finns en pressavdelning på mm. SVT också mm. <laughs> faktiskt mm. för mm. att få upp tittningen. <håll> All som på Skansen det är ju så mycket skriverier varje år och ganska mycket negativt. Men mm. det har ju jättebra mm. siffror. Och Melodifestivalen och de här.
1: Men för tillbaka till mm. frågan varför jag då, så var det också det att i år, nu skulle spela spelas in på det slottet där min mormor växte upp. slott Ja. Mm. Det gjorde det även förra året.
0: Mm, då var jag där på pressdagen. Jaha, faktiskt okay. Jättevackert.
1: Ja. Och då vackert. kunde jag inte, jag fick frågan och sen så sa jag, men om ni gör det på Eriksberg igen nästa år då? Mm. Så det var ganska magiskt för mig att vara just där.
0: Mm. Och du själv ju också, förutom att du föddes i Köpenhamn mm. och bodde dina första år där, så flyttade du och din mamma va? till mm. Julita. Mm. Mm. Som ligger en
1: bit därifrån.
0: Ja, utanför Katrinholm. Ja, ja. ja då förstår
1: jag att det var speciellt. Ja, men det, det, var, det här slottet det är min syssling som har det nu. Innan var det min mammas kusin, innan dess var det min mormors bror mm. och sen var det då min mormors föräldrar när hon växte upp där.
2: Mm.
1: Så när vi gick där upp till middagen och så, så hänger ju alla porträtt på alla släktingar, min mormors pappa och mamma. och det, ja, Plus att jag har gått där när jag var liten med mormor, många, många gånger. Mm.
0: Lev, din mormor lever hon idag? Nej. Var du nostalgiskt? <kling>
1: Ja, men det var väldigt speciellt för att dels så bodde hon på andra sidan sjön, hela min uppväxt. Så att hon såg slottet från sitt köksfönster. Så det var gångavstånd bort till slottet. Och då satt hon ju, hon, hon var så uppfylld av den här uppväxten på det här slottet, hur allt hon hade upplevt där. Hon beskrev ju det väldigt mycket som en downtown abbey. Mm. känns alltså, så som nu när jag har, nu har jag följt alla downtowner just för att det är så mycket det som hon beskrev om uh -huh. sin uppväxt. Mm.
0: Du har pratat ganska mycket om din mormor i ett och så. Ja,
1: det har lovat att det ska vara uh, slut nej. efter stjärnan på slottet. Det blir liksom det här.
0: Ja, uh, det är så. Ja, nej, men
1: det, ja, det blir väldigt mycket.
0: Men din mamma var ganska ung när hon fick dig.
1: Mamma var 19 när hon fick mig. Så mormor har varit lite extra mamma. Ja, dels som varit det, men, men framförallt så blev hon min bästa, bästa vän. Min stora inspiratör. Mm.
0: Men hon ja. jobbade inte
1: med skådespeleri? Nej, hon var arkeolog. Specialiserad på
0: antiken. Spännande.
1: Jag, jag hade sagt innan vi började här att jag skulle ta så här långa tankepauser. Ja. Jag vet inte, jag tycker inte att jag har haft så här långa <laughs> pauser. Jag <laughs>
0: Men... borde ha tänkt efter lite mer. Ja. Är det någonting du att du har sagt? Uh...
1: Nej, men det är väl mer att man blir lite det blir lite vimsigare än när man tänker efter. Man kanske säger lite fel. Oh, menar, saker heter fel saker och sådär. Så att är jag det som kommer ihåg det här polska staden jag precis har varit i till exempel. Broslav. Broslav. Titta. Ja. Lyssnarna får googla. <laughs>
0: på något som jag säger fel. Mm. Men, det är, ja, men, precis. Nej, men det är det som är lite avväpnande med det här podcastmediet mm. liksom, också. Man blir tagen på sängen. Ja, man blir lite tagen på sängen. <laughs> Nej, men, men det får gärna vara. Det behöver inte vara så uppstyrt. Nej. Nej. Um, och, och man kan välja själv liksom, mm. hur personligt eller inte personligt. Ja. Sen är ju alltid det personliga det intressanta. Såklart. Mm. Mm. Är det. Men om vi går tillbaka, du, du, du har också sagt att du trivs bättre i naturen än i stan. Mm. Men ändå så bor du mitt i stan. Mm. <laughs> Väldigt mycket mitt i stan, har jag förstått. Mm. Hur mm. kommer det sig?
1: Ja, nummer ett är väl att, att det var mina döttrar som verkligen längtade efter att bo som tonåringar i mm. stan. Och så tänkte jag så här, ja, nu är det inte så jättemånga år de har kvar som vi bor ihop så drar de <laughs> och då är det kul att få uppleva det med dem om det är deras stora önskan
0: för du flyttade från hus i Nacke mm. in till stan mm. mm. och nu så har ju äldsta dragit ut i vida världen men hon kommer hem igen <laughs> ja och då bor hon hemma hos dig
1: <laughs> ja det tror jag tills hon har hittat något
0: mm. Mm. Ja. och vad, vad är planen sen för, för framtiden tänk om 5-10 år
1: då bor jag nog i ett litet Ett stort hus. Ja. <laughs> ett litet hus. Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag skulle kunna tänka mig att bo på alla möjliga platser i världen.
0: Ja, ja. inte är Sverige ens.
1: Nej, Köpenhamn har jag alltid velat åka och bo i. Ett tag igen. För jag har inte bott där sedan jag var sju.
0: Back to the roots. Mm.
1: Har jag också chattat lite om. Intervjuer. Men <laughs> <laughs> Nej, men det finns många platser som skulle vara kul att uppleva. Och sen om det är så här halvårsvis. Hade det varit väldigt bra att bo i Sverige så här april till oktober och sen bo mm. någon annanstans. Mm.
0: Gillar? Är du mer sommarmänniska, sol och värme än vinter med
1: I snö landet, i bästa fall? Ja. <laughs> ja. Jo, fast i för sig. Jag älskar snön. Jag älskar långfärdsskidor och jag älskar det, det också. Och braser och Levande ljus och sådär. Men, men svensk sommar är, slår ju allt. Jag mm. tycker inte så mycket om att åka härifrån på sommaren.
0: Nej. Och just Stockholm är väldigt vackert mm. också. Mm.
1: Och är mm. verkligen.
0: Och vad har du för planer? Nu har det ju varit jul när det här sänds. Mm. Men jag tycker alltid det är spännande när jag gör mina intervjuer i slutet av året. Eh, dels att titta tillbaka, vad har det varit det bästa med 2016? Och vad du ser fram emot med 2017?
1: Oj, jag har inte tänkt sådär långt. Nej, för det
0: är ju faktiskt bara 13 december när vi spelar in det <laughs> eh,
1: Vad eh, ser jag... Vi,
0: vilket ska jag börja med? Hur, hur har Om det vi kör år? 2016. <gå> det är nu konstpauserna kommer ja, till om användning. nu
1: kommer de stora frågorna. Var frågan hur har det varit? Eller hur ser jag tillbaka på mitt 2016-
0: Mm. Vad har du liksom för känsla när du tänker på 2016?
1: Jag tyckte att det var väldigt skönt att komma över det här och att fylla 50. Jag vet inte. Var du ångestladdat? Ja, den siffran är ju... Ja, men det är precis allt det där jag inte tycker om att vara i fack. Alltid sedan jag var liten har varit det värsta jag vet. Att man är en son eller man är en son, sån. Eller man är överklass eller arbetarklass eller man är kille eller man är tjej eller man är och att den här, den här åldersfixeringen blir också ett fack. Mm. Och då känner jag bara att komma över och ha fyllt den där siffran. Precis veckorna innan tyckte jag att den var pest. Ska jag in, och när jag fick sådana här förfrågningar om intervjuer, 50 års jubel, ja. <laughs> jubilar. Uh, men, nej, usch. Ja, jag tycker det är tråkigt att allting måste... Kan, man inte, bara få vara, kan inte jag bara få vara den jag är?
2: Mm.
0: Och inte... Jag vet att du är bra kompisman med mm. Annika Hon <laughs> hatar ju <ålder> också. <laughs> <laughs> det har vi
1: pratat om. <laughs> ja, men det, det är en begränsning. Det är ju så här, man läser ju de här liksom... Det, står, det finns ju inte en intervju eller en fråga till någon där det inte står att säga Asta... 70 år. Mm. Aha, är hon en sån här 70-åring? Mm. Oj, vad ung hon såg ut. eller precis. Hur intressant är det? Nej. Jag, jag fattar inte hur... Ja, och det är precis det där jag säger. Att man tittar och hur ser den ut? Aha, men är den... Och där tror jag att jag var liten för att jag var väldigt, väldigt förtjust. Gamla människor av någon anledning. Mm -hmm. Så länge jag kan minnas. Och det kanske var min mormor som gjorde så starkt avtryck. Men jag tror alltid att jag har haft en förmåga att se dem förbi åldern, om man säger så. Jag kan bli tokig när jag hör hur människor pratar på ett annat sätt med äldre. För att de är äldre, för att de har grått hår och kanske skröpplig kropp. Mm. Så ska man antingen prata väldigt tydligt. Ja. så här Eller liksom kan de bara få vara. Mm. Och jag jobbade när jag var så här 18, när jag gick ut i gymnasiet, så jobbade jag på judiska pensionärskämmet i Stockholm och det var ju bara att jag satt som jag ofta gjorde när jag skulle ha jobb så tittade jag i gula sidorna så här, vad, vad, vad kan man tänka sig och så jag nog lite sugen på apropå det här att jag tyckte om äldre människor att jag haft ett behov av det sen jag var liten mm. ja men ett ålderumshem och så satt jag och slog på ålderumshem så fanns det plötsligt judiska ålderumshemmet så tänkte jag oj med hela den historien och lära sig de traditionerna det är ju spännande mm. Så då jobbade jag där i kanske nio månader. Och det, det var helt fantastiskt. Dels hade flera av de här suttit i koncentrationsläger. Vilket i sig hade de enorma historier. Men det var ju också att se alla dessa individer och hur... Det var bland annat en... Får jag berätta den historien? Det var, det var bland annat en... Det var som en jättestor villa då. Nu är det ett nytt ställe. Men en jättestor villa där alla hade sitt rum och så hade de gemensam matsal och då var det en väldigt, väldigt gammal, fin dam som aldrig ville gå ut från sitt rum så att man fick komma med mat till henne. Och varje gång jag kom in i hennes rum så var hon i en ny, på en ny plats. Det kunde vara att hon eh, pratade engelska och var på Ritz i London mm. och skulle gå på teater och väntade på sin man och skulle träffa sina föräldrar Och då pratade hon engelska med mig Och var helt uppe i den här världen Vad hon skulle ha på sig på den här bjudningen På kvällen och på teatern Samtidigt som hon helt såg mig Hon kunde liksom Prata om mina ögon eller säga vad hon såg mm. um, ja, Så varje gång man kom in till henne Så var det, det kunde vara Frank Det kunde vara Paris eller det var där Hon var helt inne i sina världar och alla de andra som tog hand om de här gamlingarna, de lite äldre som jobbade på pensionärshemmet, försökte få henne att vakna till och säga nej du är på judiska pensionärshemmet i Stockholm. Ja. Och så kände jag, men varför låt henne vara i de här världarna? Jag går gärna in i de världarna och är med henne. Jag tyckte att det var helt magiskt att få åka med på hennes in i hennes mm. världar Var hon klar i huvudet? Ja, men hon var ju det för att hon kunde, ju, hon kunde ju se, hon kunde ju beskriva mig och prata med mig precis mm. Förstod
0: hon själv att hon var i en låtsasvärld eller trodde hon att det Jag var att en riktig värld? Jag långt, långt inne
1: visste hon säkert det men uh. hon valde att vara i de här världarna mm. för att det blev en roligare liv mm definitivt, ja. och då kände jag att ja, det är ju magiskt hon, hon skapar ju hela de här världarna mm. det här rummet förvandlas ju till det vackraste hotellrummet på Ritz ja.
0: kan det inte få i... vara det det är ju inspirerande, mm. tänk om man själv kunde
1: göra mm. så ja men det kan vi ju
0: ja. men då anses man väl vara lite konstig
1: ja fast vad vet vi om, om egentligen om man pratar om den kvantfysik att alla tider ja. går parallellt mm. Allting var i vad då? Mm. Eftersom tiden egentligen inte finns.
0: Och sen så finns det ju de som säger nu att vi är egentligen bara ett, ett dataspel. Att vi bara ja. Ja, vi är bara illusioner i ett dataspel-typ. Ja. Det där tycker min kille är jättespännande. Ja. Jag är så här: oh, jag orkar inte lyssna. Mina bröder, mina engelska ja. bröder, för jag har två bröder i London.
1: De är ju mycket att ingen, ingenting. Vi skapar vår egen verklighet. Mm. För det är det du är inne på nu. Mm. Det här bordet finns egentligen inte. Nej. Utan det, det är jag som skapar när jag står mm. här. Det är ju lite tungt att gå in i dem där. Det är ju det. <laughs> det, är lite...
0: det är en annan podd. Så kan vi säga. en annan podd. Tycker att det var jobbigt då att fylla femte? Eller är du glad att du var 50? Jag är över glad att jag 50. har
1: kommit över det. Och att jag känner att jag har frigjort mig från det facket nu. Det var liksom mm. de där dagarna runt det som var pest. Mm.
0: Mm. Och inför 2017 då? Vad ser du fram emot? Att fylla
1: femte... Nej, jag ah. <laughs> men, men vad ser jag fram emot? Uh... Nej, men jag börjar tycka att det är roligare än någonsin med mitt jobb. Jag tror att jag har varit sista åren lite i en sån här fas där jag, det är har känt som kanske hör till åldern. Men <Nu kommer. hållanden> uh där jag har tänkt att, ja men herregud, nu har jag gjort det här i så många år skådespelat. Är det inte en massa annat jag vill innan göra resten av livet? Vilket det är också. Men just när jag har kunnat släppa att, ja men jag måste inte göra det här. Jag måste faktiskt inte skådespela. Då har lusten som mest kommit. Så nu tycker jag att det är så ännu roligare tror jag än vad jag tyckte tyckt förut. Um, så att det är kanske det jag ser fram emot. Mer. Mm. Har du inbokat <laughs> nej, men,
0: jobb som mm. du vet att du ska göra i, i, i,
1: uh, Nej inte som är, inte som är hundra klart. Men, men sen vill jag, jag Tänker ju hela tiden Jag har ju ända sedan bestämde mig för att bli skådespelare Så har jag tänkt att, uh, att Sedan jag var 18 Att jag kommer aldrig att sitta och vänta på att telefonen ringer För då kommer jag bli så bitter mm. <laughs> det, kommer, det går inte Det går inte att vara skådespelare Och liksom vänta på att bli uppbjuden utan jag måste liksom driva själv en massa projekt som jag tycker är kul. Mm. Och då blir det istället så här, så att när jag har luckor på några månader så är det yes, yes, nu ska jag sätta mig och göra det här eller skriva på det där. Gud vad skönt. Så att det blir lustfyllt att inte var uppringd. Mm. Så det, det tror jag är en jätteviktig del.
0: Mm. Hur funkar det då ekonomiskt? Är du egenföretagare? Mm. Mm. Då är det ju luckor när man inte har inkomst. Mm. Och så tjänar man mer pengar ibland mm. då. Är mm. du stressad i dig eller kan du vila i när du inte tjänar pengar?
1: Ja, men jag kan vila i det. Och jag känner att jag löser det alltid på något sätt. Um, för att jag vet att jag inte skulle kunna vara fast. Nej. Jag skulle känna mig låst. Jag måste kunna flyga fritt. Du har aldrig så, varit anställd? Nej. Det, det är nog inte min grej alls. Så jag tycker bara, det är kanske mer en spänning också.
2: Mm.
1: Och lite så här, trigging att jag måste komma på lösningar då. Mm. Och peppa, peppa, det brukar gå.
0: Ja, det har ju gått hittills. När, när var det du började, när gjorde du din första roll?
1: Oj, ska man räkna
0: från gymnasiet då? Nej. Ja, för, för det står ju på olika ställen står det så här att du fick ditt genombrott 2000. Och det känns väldigt sent tycker jag. Ja,
1: det, då man säger med Nya Landet hela tiden. Lukas Moddyssons
0: film. Ja, men då hade jag, ju, ja, då hade jag ju gjort massa tv ja. innan. I tolv år innan. Mm. Så, Känns det jobbigt då att höra att ja, ditt stora genombrott kom då? För du var väl känd innan det, ja, tycker
1: jag. Ja, det, ibland. det kan bli ju, Nu är jag jättestolt över den produktionen. Mm. Och det blev en väldigt stor dörröppnare för, för att det breddade. Liksom, dels att jag inte bara... För, 12 år, de tolv åren innan så hade jag väldigt mycket varit i det facket att jag hade gjort de goda rollerna, mm. den goda varma. Och tala om att väldigt... inte
0: vilja vara i fack. Ja,
1: ja. <laughs> så kan man säga att den rollen öppnade, vidgade mm. utbudet av karaktärer jättemycket. Mm. Men jag gjorde ju en, om man nu pratar om det första på tv som var en stor, jag gjorde ju mindre grej innan. Men då var jag väl 22, då gjorde jag Storstad, mm. en av de där första långkörarna. Mm. Innan var det huset och rederiet var det väl.
0: Mm. Har, har du varit med i rädderiet? Nej, men jag var med yeah. i storstad. 65 avsnitt. Just det. Men du måste vara en av få skådespelare i Sverige som inte varit med i <laughs> Nej, Eftersom jag gjorde storstad som precis ja.
2: innan.
1: ja,
0: ja Och då, då kan man inte vara med? Det Nej. fanns inte möjlighet att vara med i rädderiet Nej. då?
1: då har jag... Gud, jag har gjort en sån här långkörare. Mm. Det blir väldigt konstigt ah, okay. För det är också lite efter en sån här serie att man går lite i karantän I några år på SVT alltså, För man
0: är så förknippad
1: Ja och det. då var det väl ännu mer så För det fanns ett så många kanaler Nej. Så det blev, var så otroligt mycket tittare på det Och då är man så förknippad Med, med den rollen
0: mm. Vad känner du att eh, Vad har du för liksom, drömroll Eller vad vill du göra som du känner att du fortfarande inte har gjort
1: Ja men det är den jag ska 2017 skriva på
0: Aha mm. eget. Mm. Vad spännande.
1: För nu har jag försökt få olika manusförfattare att skriva på den och det blir inte riktigt det som jag känner från hjärtat. Ska jag avslöja vad det? Nej, men det är en bedragiska. Det är en eh, i min ålder då som, eh, men som verkligen vill ta för sig av livet och bedra män.
0: Ja, en solovårare fast en kvinnlig ja, lite, solovårare. Ja lite
1: kan man väl säga. Hon, ja, hon bedra en uh, mm, som kan dyka upp i olika skeppnader.
0: Mm, och då vill du spela huvudrollen också. Men nu kanske någon, för jag är ju så långsam
1: på att skriva, nu tar någon min. Men nu
0: får du ju en, en spark i rätt riktning och verkligen sätter dig och skriva. Ja. Hela hjulen är förstörd, det är jag bara att jobba nu. Jag så här
1: mycket. Mm. Ska vara tyst in i micken. Jo, skratta på du. Ja, mm.
0: <laughs> ja men vad spännande jag då. Jag
1: mitt stjärnorna på slottet avsnitt. Det är, jag skrattar alldeles för högt. <laughs> kan man det. göra det? Ja, det är därför jag försöker
0: igen. Fick produktionen säga till dig? Och
1: oh. Nej, till men jag bara kände när jag såg avsnittet nu innan så tänkte jag men herregud vad den människan skrattar högt. Alltså jag har aldrig hört på maken. Skrämmande. Men min pappa gör det också. Min danska pappa, han, ska, han har ett väldigt, väldigt högt, bullrigt skratt.
0: Är inte danskar väldigt bullrig överlag? Ja, det kanske
1: är mer. Så jag kanske får vara, det är mitt danska, jag som ja, så här bullrig. Du skrattar på danska? Mm. Jag skrattar på danska. Ja, då, då är jag förlåten. Du får
0: skylla det Ja, skylla på det. Eh, och sen så vet jag, eh, du lever själv idag. Mm, ja. Trivs du med singellivet, eller är du öppen för kärlek?
2: Jag är öppen
0: för kärlek. Mm. Men trivs? Eller trivs inte med att vara själv? Vad är
2: det
1: här för fråga? Jag trivs med att vara själv. Nej, men jag tycker men man, man kan
0: väl bo själv och ha kärlek ändå? Ja, men att, att inte vara bunden till någon, menar jag. Att vara fri. Du försöker luska om du har någon stor kärlek. Nej, jag, frågade, jag ställde <laughs> den frågan Och du sa att du inte hade Sa jag. Ja, du sa att du eh, levde själv Jag bor själv, själv så, men det är väl olika saker Ja, det är det. har du någon stor kärlek då? Ja, jag lite kär Eller Är det? du det? Ja. Vad härligt Tycker mm. du det är för privat att prata om? Mm ja. <laughs> Jag vet inte det <laughs> Men du bor själv? Jag bor själv mm. ja. Trivs du med att bo själv? Eller skulle men jag, du vilja jag har ju mina ihop? döttrar
2: Mm
1: Nej men jag tycker väl att eh, jag har gjort den här resan av ett 21-årigt lång relation att bo ihop så att, så att det är väl väldigt härligt att hitta relation på ett annat sätt mm. det finns andra sätt att eh, vara ihop
0: mm. Utan det här eh, som jag kan tänka eller som jag vet eh, i typ min ålder då att man mm. står inför att skaffa familj och småbarnsår och sådär nu har du familj. Du är inte på G att skaffa fler barn, eller? Nej, nej, nej. nej jag hade faktiskt inte Nej, <laughs> <det.
2: laughs>
0: Nej, men jag tog för givet det. <laughs> det ska man inte göra. Nej, nej, det ska nej. man inte göra. Men det blir ju ett annat sätt att ha relation på. Ja, men det är det. Men den, man den tiden det. du är
1: i är mm. ju magisk. Alltså den, den är ju verkligen så fantastisk med att bygga upp och hela det här boa och allt. Mm. Ehm och den har jag som sagt gjort och då känner man att, ja men varför ska jag in och göra det där vardagliga med någon när mm. jag kan göra allt det andra som jag inte har kunnat göra under alla de här åren mm. att nu börjar flickorna bli så stora nu kan man ut på äventyr tillsammans med någon man behöver inte göra det där skava, skava, skava Nej. vardags eh, jag är nog lite tacksam om det även om det är extremt mysigt och äta frukost med någon och vara man kan man ju inte,
0: göra ändå. Man behöver inte göra det varje dag. nej Då blir det mer eh, lyxigt dagen mm. dagarna man gör det. Vi mm. har faktiskt pratat om det, ju min kille. Att det vore, ultimata vore om vi hade varsin lägenhet <laughs> bredvid varandra. Mm. För det är mycket gnissel som skulle försvinna. Men jag tänker på, på
1: eh, eh, vad heter Helena Bonham Carter och Tim Burton. De bor inte ihop. De bodde ju, nu har de skilt sig tror jag. Men i alla år så bodde de i två hus bredvid varandra där de byggde en gång emellan. Mm. Det gjorde också Frida Kahlo sin mam. Mm. Konstigt att det inte finns fler alternativa sätt- att, att hitta. Att, att det är normen att man ska i en familj- bo tillsammans med barnen. Så här.
2: Mm.
1: Vilket är rätt påfrestande egentligen. Jag tänker på det gamla bondsamhället- när det var så många vuxna- som turades om att ta hand om barnen. Man, man var mm. många, men när man bara är två- som båda ska jobba, lämna på dagis. Det är samma liksom, rutiner-
0: mm. Jag tycker det är rätt tufft faktiskt mm. Det har inte riktigt följt med Det är klart att nu pratar man om stjärnfamiljer Och att kärnfamiljen eh, inte är så vanlig Och väldigt många skiljer sig faktiskt mm. Men just det här att ja, men Vi ska jobba för jämställdhet Och, och eh, klart att inte kvinnan bara ska vara hemma Och sådär mm. Men då måste, då måste vi följa med i det här också Att det måste finnas andra konstellationer att man, Varför mm. kan man inte vara Två föräldrapar om ett barn Eller två barn
1: Faktum är att en av min lyckligaste tid var precis när jag höll på att flytta från mitt hus och packa ihop alla mina saker. Och Så hade min lilla syster precis fött sitt andra barn och satt i en lägenhet på Gärdet mm. och hade redan en tvååring eller en ett och ett halvtåring och var liksom helt låst. Mannen var på jobb hela tiden och hon satt hemma och ammade, kom knappt ut med barnvagn, var jätteensam, isolerade det där och ringde mig och grät. Jag tror att hennes då nyfödda var tre veckor. Mm. Och då sa jag, men, men kom hit och bo här i huset, jag håller ju på att packa hela dagarna så kan du sitta och amma och peka på vad jag ska ta och inte, och mm. vad jag ska skänka bort. Mysigt. Ja, men, och, då, och så kommer hennes man, jag tror att de bodde nästan två månader med sina två små och mina döttrar och vi har aldrig varit så lyckliga någonsin, vi pratar allihopa om den här tiden som den... Och då var vi egentligen i den svåraste sitsen för jag och dö mina döttrar. Mm. Var i den här skilsmässan där allt skulle delas upp, allt skulle bli annorlunda. Det var väldigt mycket känslor i det.
2: Mm.
1: Min syster var helt hormonig av att ha ett barn. Min Hennes man höll på att hoppa av, lämna sitt jobb och starta nytt. Alltså det var, det var extremt omtumlad tid. Mm. Och så blev det
0: bästa någonsin. Men då i den tiden behöver man ju eh, gemenskapen och det här stödet. Men det är oftast när det är jobbigt som man isolerar sig. Mm. Man orkar liksom Ja inte.
1: och det är så dumt för det, det blev sån avlastning och det blev att vi turades om och laga mat vi turades om och handla eh, och de renoverade jag höll på att renovera min lägenhet jag hade köpt med medan jag packade ihop
2: mm. så jag
1: skulle hitta kylar och frysar och spisar och kranar och mm. allt och det höll de på med en bostad också du tycker jag gestikulerar mycket nej. Jag det
0: nej. men det, det tar ju fokus
1: <laughs> mycket med händerna ja. eh, nej. Så, så det gjorde vi också samtidigt nej, det var, det var, så jag tycker egentligen vi, måste, vi ska bara flytta ihop mm. mer inne på, lite mer kollektivt
0: men ändå så bor du själv och göra ja men det, det är faktiskt
1: inte ja, fast jag har faktiskt haft en innan som har bott nu i flera månader mm. i min lilla lägenhet mm. i alla fall tre sovrum och det, varit, och det har varit fantastiskt också både för henne och mig och min 18-åriga dotter. För när jag har varit borta och filmat, vilket jag har gjort en hel del nu, så har, så har det varit någon. Det blir så tomt. Det blir mm. så trist och tomt. Jag tror inte någon tycker att det är jättekul att bo helt själv.
0: Nej. Eller det är kanske är jag som är sådär. Och bor man själv för länge så... Jag vet, jag bodde själv ganska länge innan jag träffar min kille. Mm. Man blir lite konstig. Man får sina rutiner och sen blir det, Vi hade jättejobbigt i början när vi skulle flytta ihop. <laughs> Superkära, men så irriterande med ja. alla hans liksom, rutiner ja. som kom in ja. och förstörde. Nej Gud, här, jag, det, de flesta bor ju själv. De flesta vill väl det. I Stockholm är väl den singeltätaste... Det ja. är jag
1: som inte tycker att det där...
0: Nej. Nej. Men eh, dina föräldrar skildes När du var fem mm. Stämmer det mm. Mm. Hur har, har, har Det liksom präglat Din syn på relationer och sådär
1: ja, Mer att jag tror att jag var mer så här Upp till kamp att när jag väl Fick barn och att vi Nu ska jag hålla ihop här resten av livet Jag ska mm. inte göra som mina föräldrar mm. Så en, en Upp till kamp anda nu tror jag att du skulle komma till det där med kollektivt. Jag kommer bara tänka på att min mamma alltid har bott i ett stort hus mitt uh -huh. i skogen på landet där. Och det var alltid mycket folk. Och mm. mina mostrar som bodde ute i världen i Paris och i New York kom och hälsade på långa tider med vänner från hela världen. Så det var väldigt... Jag har nog den bilden av att så ska man... Och så var det ju faktiskt också på slottet, där mormor växte upp. Mm. Att hennes föräldrar bjöd in, om de tyckte att det var... Nu hade ju de den förmånen att de hade så väldigt stort. Och hade så mycket pengar. <coughs> Men då bjöd de in de konstnärer, sångare, skådespelare, författare som de tyckte var intressant att komma och bo där några veckor. Mm. Och som träffade andra konstnärer. Så det, det var ju verkligen... Det var ju det min mormor tyckte var så fantastiskt med sin uppväxt, att, att hon hade fått träffa alla de här otroligt intressanta människorna mm. som var där under veckor. Och de ville
0: komma dit och, och bo där?
1: Ja, de tyckte ju det var det kunde också vara någon men det var lite så där mer att det också fanns ett, ett att man skulle ta hand om dem som kanske inte, nu menar jag tyvärr inte att flyktingar fanns kanske inte på det sättet då men, men väldigt fattiga Och så hade man ju önskat kunna få bo där Men det kunde vara kanske någon gammal grevinna Från Frankrike som hade blivit enka mm. Som inte hade någonting längre Då bodde hon kanske där i tio år Alltså det, det var, fanns ändå en Så länge det fanns pengar På slottet Så, så länge de gif, höll det rullande Då lät de människor Som hade det I sin umgängeskrets Eller vad ska man säga Som hade det svårt att bo där Under mm. långa tider
2: Mm. Ja,
0: det kanske är det vi ska tillbaka till då Ja, man borde det, köpa då vi
1: klart om det ja, Man borde köpa ett det. slott Och så ska ja, det, men i att
0: göra den här podden För då skulle du kunna komma och bo hos mig istället ja, Är jag det nyfiken på dig
1: <laughs> som du kommer och bo hos mig Ja, men det där med slott tycker jag faktiskt är grejen Ja,
0: ja så kan det bli ålderdomshemsam Ja, lite läskigt tycker jag Tjej. Ty Bo du? i slott mm. Nu tror inte jag på spöken, men jag är lite mörkrätt Men det är bara bra spöken mm. Tror du på På ett liv efter det här?
1: Ja, eftersom vår energi inte försvinner så måste det bli någonting. Hur mycket är den? 20 gram? Ja, just det. Mm. Um, och det här med också parallella tider, att det inte finns något tid. Allt det där pekar mot att det, det det, det, att det bara blir svart och upphör, det tror jag inte. Nej.
2: Nej. Och sen, så jag är
1: inte rädd för döden alls.
0: Nej, du är inte det? Vad är du rädd för?
1: Första omedelbara var att jag tänkte säga att jag inte är rädd för någonting. Men jag är en... Vad är jag rädd för? Uh, jag är räddast... Uh, väldigt rädd för rädda människor.
0: Mm. Det är farliga mm. människor.
1: Ja, jag är jag mer rädd för rädda människor än för rädda djur. Mm. Av någon anledning. Jag tycker det är läskigt.
0: De har inte samma möjlighet att göra onda handlingar som rädda människor.
1: Det vet jag inte om man träffar en rädd tiger. Eller en rädd. Ja, det kanske är. Ja, men hotade rädda människor på olika sätt är, tycker jag är läskigt.
0: Mm. Och så en sista fråga innan vi ska runda av här. Mm. Hälsa är ju en del av livet. Och mm. vi pratar ju om livet här. Mm. Hur, hur är det med din hälsa? Oj, oj, oj.
1: Jag har inte gjort någon hälsokontroll så jag har absolut ingen aning. Nej. Hur skulle du, vad skulle du tro? Hur mår du? Att egentligen så är jag faktiskt ganska dålig på att känna efter. Jag är, och vilket är bra på ett sätt för att jag är väldigt smärtålig. Mm. Men det kan ta väldigt lång tid att jag upptäcker att men det här så här borde det inte vara. Mm,
2: mm.
1: Om du förstår. att man, man är Det är på ett sätt väldigt bra att vara i sin kropp och känna allting som är på gång. Mm. Ja, men det har jag i och för sig blivit väldigt mycket bättre på de sista åren. Hur, hur är min hälsa?
0: Hur kommer det sig att du har blivit bättre på det?
1: Ja, dels för att jag gick igenom en sjukdom som nu gick, som gjorde att jag fick stanna till och tänka efter tror jag, och sakta ner lite inte vara på ett sånt jädra ja, jag kommer alltid ha jättehög tempo, tror jag, i och för sig mm. men hitta ett annat lugn i det höga tempot vad som är liksom bränna ut och inte Var det utbrändhet? Nej, men man kan säga att den sjukdomen att den hade med, med att, att för högt varv, liksom stress mm -hmm. att göra. Mm. Ja, absolut. Så det gäller ju att faktiskt också kunna känna efter. Men sen är jag ju med den där sorten som tränar som en idiot en gång och som tycker att jag har tränat för ett år.
0: Mm. Liksom, för så är mm, jag vad så bra det gick.
1: <laughs> ja, Nu har jag tagit ut mig så mycket så nu behöver jag inte träna på evigheter. Ja. Nej, men jag går och gör yoga, går jag och gör Promenerar, älskar jag. Yoga är faktiskt väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Och mot stress också. Eller blir du ja, stressad av lugna
1: tempot? Nej, men jag gör inte sånt där. Jag kan inte göra sån här långsam yoga. Nej. Då blir jag tokig. Du är mer um, power. -yoga, det måste vara liksom så det känns. Mm. Inte bara stå och flåsa och meditera. Nej, men då, då får jag krip. Du då?
0: Jag gick på gravidyoga. Ja. Ja, det är ju, jag vet ju att jag mår så himla bra av det Men mm. det är en motsättning för att jag Dels så är jag så ovig mm. Jag tycker det är så tråkigt jag saker jag är inte bra på Och så ser man så här, snubben till höger Som viker sig dubbel Och så når man knappt ner till golvet Och det är inte kul då nej, nej. Då är det ju roligare att, Jag är en gammal danstje, Då är det roligare att mm. glänsa på ett danspass på gymmet liksom. Men då behöver ju du aldrig träna Du är din kropp liksom redan mm. färdig Du har ju gått igenom två graviditeter då Du borde veta jag ska ja. faktiskt iväg och träna efter det här mm -hmm. Vad ska du göra?
1: Absolut inte träna, jag ska gå och äta middag Och ja. gå på faktiskt eh, Man som heter Ove På rival med Johan Renborg
0: Ja vad trevligt ja. Det önskar jag också att jag kunde göra <laughs> Men jag har eh, vikt de första åren Nu åt ja. Lite bebis och sånt Lite bebis mm. Men då ja, Det är en ganska fantastisk tid Ja det är det Lia, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Och gästade mig? Och så ska vi säga till lyssnarna att de ska titta på Stjärnavslottet på, på söndag. På söndag.
2: Mm. Mm. Är ja, det? Ja, det
0: tycker jag. Och så pratade du. Jag, jag vet inte om vi pratade om det, men du är också aktuell i vår i, i fallet. Just det. Ja.
1: Väldigt hoppas att det blir så kul som jag tror.
0: Mm. I april såg jag. För,
1: för det är en sort jag själv aldrig har läst eller sett en, en krimkomedi mm. och det är spelar mot världens finaste tycker jag mot spelare Adam Godley som mm. jag tror att nästan alla kommer känna igen när man väl ser honom mm. eh, så den är både på engelska och svenska
2: mm.
1: mest på engelska i alla fall hamnar jag för jag har alla mina scener mot honom så det blir i stort sett nästan bara engelska <laughs> Det blev
0: ett engelskt jobb för dig i alla fall. Det blev ett engelskt jobb i Göteborg. <laughs> så det får man se. Och sen så, som sagt, stjärnorna på söndag. Har du så bra nu. Tack. Och lycka till med 2017. Ja. ja. Hejdå. Hej då. Det samma. Hej.